0: Vi skal lese sammen fra Johannes 6. Siden dro Jesus bort til den andre siden av Galileasjøen, som også heter Tiberiasjøen. Og mykje folk følgde etter han, for det såg teiktene han gjorde då han lekte det syke. Jesus gikk opp i fjellet og sette seg der sammen med læresveinene sine. Det nærmet seg nå påske, høytida til jødene. Da Jesus lyfte blikket og såg at det kom mykje folk til han, Sa han Philip, «Hva skal vi kjøpe brød så alle disse kan få mat?» Det sa han for å prøve Philip, for han visste selv kan han ville gjøre. Philip svarer, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av kan få et lite stycke En annan av læresveinene, Andreas bror til Simon Peter, sa til han, «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fiskar, Men hva er det til så mange?» Da sa Jesus, la folket sette av seg. Det var mykje gras der på staden, og de sette seg. Talet på mennene var omkring fem tusen. Da tok Jesus brød, bad takkebøna, og delte ut til de medan de satt der. Likens delte han ut av fiskene, så mykje de ville ha. Då de var mette, sa han til samle sammen de stykker som har hatt, så ingenting går til spillet. De samlet sammen og fylte tolv korger med stykker som var ratt av de fem byggbrødene, etter at alle hadde ete. Slik
1: ly herrensord. Jeg må komme med en liten sånn innrømmelse i dag. Det er at jeg skal gjøre et grep som kanskje ikke er sånn helt pedagogisk. Og når jeg lager en tale på en gudstjeneste, så er det viktig at en holder seg et tema og er sånn veldig systematisk på det, for ellers så blir det for mye det er en rød tråd i alt det som jeg skal snakke om i dag, men jeg skal først og fremst snakke om visjonen vår, visjonen til bymenheten, og så skal jeg også streife innom et av de temaene som er i semesterheftet vårt i høst. Og serien den heter Historier som forandrer verden. Og pedagogisk sett så er det et risikoprosjekt, at vi liksom skal fande litt mye. Men jeg tar sjansen, og så håper jeg at dere det er så viktig at det hänger med hele veien. Så gi meg heller en tilbakemelding etterpå, hvis det ble for mektig. Nå begynner vi. Dere har fått visjonen her på veggen, og den er det mange av dere som kan, ikke alle. Men mange av dere har hørt og sett den før. Vi pleier å starte et høstsemester i bymenheten med å snakke om vision vår. At nye mennesker skal komme til tro på Jesus, og bli ført in i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Visjonen vår det er en bauta i bymenheten. Den tøyser vi ikke med. Men den är formulerad lite sån. Lite sån typisk som vi i västnen formulerar oss. Den är saklig, den är rättfram, den är precis och den är ganske rationell. Det är helt säker mange av er här i dag som trivs väldigt gott med ett sånt språk. Ni kan uppleva att bilder och metaforer det blir fort livs för svevande og otydligt. det handler om personlighet, det handlar om hurdan vi tar in kunskap, hvordan vi memorerar. Det handler ikke om rett eller legal personlighet. Vi er bare litt forskjellige. Kommunikasjon, det er vanskelig. Jeg tror likevel at vi befinner oss i en tid der bilder og det å fortelle historier, det er viktig for å skape gjenkjennelse og berøring. Og ikke minst gjelder det de som er yngre enn meg. Og da jeg møtte på første ledersamling i bymenheten før jeg egentlig var ansatt eller skulle begynne, så, så advarte jeg dem at det, det kommer kanske til å bli med mig som prest, at dere må vende det til at jeg uttrykker meg i bilder og fortellingsspråk. Jeg tror at åpne bilder det gir rom for undring og tolkning. Når vi snakker om visjoner, når vi snakker om verdier, så tror jeg faktisk at det er ganske viktig. Ikke-vestlige mennesker, for eksempel afrikanere, de har alltid trengt å få viktig budskap presentert genom bilder og fortellinger for å forstå dem. Kanskje har jeg fortsatt lite Afrikaner ni med meg siden jeg på Madagaskar. Og så kan jeg fortsette med å si at Jesus han brukte også et stort spekter av bilder og fortellinger for å formidle sitt budskap, sine verdier. Altså visjonen vår, det er bøytaen i bymenheten, og den tøyser vi ikke med, at nye mennesker skal komme tro på Jesus, bli ført in i et deltagende fellesskap, der alle vokser i tro og kjærlighet. Det står fast. Kanske trenger vi noen andre ord som taler til den delen av menneskeheten, som trenger bilder og fortellinger. Så her kommer vi fire Benne ene Kanskje de fire B-ene sånn, helt som dere er vant til å dem, men fire B-er. Formulert i en setning, og så skal jeg forklare dem litt etterpå. Bymennigheten er mennesker som samles rundt bålet, deler brød, lever i bønn og bygger videre på broen. Bymennigheten er mennesker som samles rundt bålet, deler brød, lever i bønn og bygger videre på broen. Og nå sitter noen som står i spørsmålstegn. Jeg skal forklare. Når nye mennesker kommer i kontakt med vår menighet, så ønsker jeg på en eller annen måte at de skal se og oppleve disse fire kjennetegnene. Hvis du er ny i bymenigheten i dag, så håper jeg når du har fått forklart de ordene og har vært her en stund, så håper jeg du kan si «Ja, jeg gjenkjenner de fire kjennetegnene hos dere. Eller hos oss. Men jeg du skal si ganske rast. Disse fire, de dekker ikke alt det som en menighet uttrykker. De er bevisst litt tretidige, for livet det går ikke alltid opp på en formel. Hvis du har kommet til bymøtene på første gang, så legg merke til disse fire. Og så inviterer jeg deg til å være med oss på å gjøre dem enda tydeligere. Vi begynner forfra. Bålet. Jesus han sa, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant dem. Det kommer ikke an på hvor mange vi er. Det kommer an på om den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus får være sentrum i fellesskapet. båle vi samles rundt. At Jesus er i midten, det er utgangspunkt for et hvert fellesskap i bymenheten. Enten vi er samlet i selgegrupper for ulike generasjoner, eller vi er på gudstjenester, vi er i en tjenestegruppe, eller vi er samlet hjemme i familien vårt. Samla i hans namn Han er der alltid. Leder i menighetsrådet Oddbjørn Folde, som leste teksten etterpå, han har minnet meg på viktigheten av at vi starter allt det vi gjør sammen med en enkel bønn. Da blir vi bevisst på at han er en del av samtalen. Det er vi som trenger å bevisstgjøres på det, for Jesus är der. Og det gjelder også frokost noen morgen. Be den enkle bønnen, og du som metter eller noe annet, hvorfor gjør vi det? For å bevisst gjøre oss på at Jesus han er her med oss når vi spiser. Rundt bålet deler vi måltid sammen. Rundt bålet holder vi varmen sammen. Rundt bålet holdes mørket på avstand. Rundt bålet lyser ansiktene våre opp. Vi ser hverandre i gensynet fra lyset. Rundt bålet er det vanskelig å skjule livet. Noen foretrekker derfor mørket. Kanskje det er de glemmer at illen har kraft til å fortære alt det onde. Rundt bålet er det tid og rum for de gode samtalene. Rundt bålet deler vi fortellinger om livet vårt, hverdagen vår, i lys av den store fortellingen om hvor vi kommer fra, hvem vi hører til og hvor vi er på vei. Det fine med disse fortellingene rundt bålet, det er at de lever. De har kraft til å leve videre etter oss. Historien Jesus levde ut i sitt liv, og historien han fortalte, de har satt varige spor i verdenshistoria. Temaet for høstemestret vårt i bymenheten, det er historier som forandrer verden. I heftet har vi plukket ut noen av fortellingene fra Jesu liv, som har bidratt til å forandre verden, ikke bare kirker og menigheter, men verden. Synet på barna, kvinnene, de fattige, de syke i samfunnet, fiendene, de mektige. Det er ganske lett å glemme hvor annerledes verden så ut før Jesus fikk lov å påvirke den. Ja da, jeg vet at mange av Jesu etterfølgere sporet av underveis. Visst er det sant at kirka ofte brukte lang tid på å ta konsekvensen av Jesu ord og handlinger i, i det praktiske livet. Det er også sant at vi fortsatt tro feil. Og vi har ikke monopol på de gode verdiene og, og de sanne fortellingene. Men det forandrer ikke det faktum at Jesus satte en helt ny standard for liv og samfunn. Og nå er det på tide at vi som er kristne retter ryggen og er stolte av det vi har fått lov å være med på. Og ikke unnskylder oss hele tiden for den vi er. Vi har grunn til å være stolte, og noen av disse fortellingene skal det handle om nå i høst. Vi skal gjenfortelle den på hverandre rundt bålet och ta med dere nye, så de også får hørt dem. Ta dem med på gudstjenestene. här er det litt som Sanktansbålet. Men ta dem også med i de mindre gruppene våre. Där är det mer som leibålet. Og så ska vi gå fra hverandre og leve ut historiene i våre liv här og nå. Og så er det den andre ben. Å dele brød rundt bålet, det er uttrykk for flere sider ved liv i vår menighet. Brød, det er først og fremst Bibelen, Guds ord. Jesus han var som om å be gi oss i dag vårt daglige brød og alltid har det ordet vært lest dobbelt. Det er både det ordet som kommer fra Gud og det er også fysisk mat. Brød, det er best som ferskvare. Derfor søker vi å styrke hverandre på ordet så ofte som mulig i vår daglige tid med Gud utlagt og forstått i fellesskapet, og vi, vi søker å formidle ordet til hverandre på ulike måter. Gjennom at vi leser, deler ordet på tomannsfond, i familien, i samtaler, i selvegrupper, gjennom tale, drama, undervisning på gudstjenester. Men brød, det er også Jesu kropp som vi deler i nattverden, som vi har delt i nattverden i Som uttryck for troen og nåden er dette brødet en gave vi ikke kan gjøre oss fortjente til. Vi mottar den helt gratis, bara av nåde. Men vi må ut hånden og ta imot. Vi trenger å møte opp. I bymyndigheten så har vi nattvær på de fleste gudstjenester og av og til i selvegruppene som en forsøksordning. Men brød er mer. Å dele brød med hverandre det er også et uttrykk for det mangfold av gaver og tjenester som vi betjener hverandre med i små grupper eller i det større fellesskapet. Husker dere disiplene, dere hørte texten de trodde ikke de hadde noe å gi til folkemengden. Jesus han insisterte, dere skal gi dem mat. Redningen, det ble den lille gutten som ga dem sine fem brød og to fisker. Jesus han velsignet maten, og disiplene hadde nok til alle. Her etablerte Jesus et mønster. Alle har fått noe som de kan dele med andre. Og så vi i vi vil være et sånt deltakende fellesskap med tro på at alle kan bidra med noe. Akkurat dette blir fokus på tre søndager og to temakvelder i høst. Rett person på rett plass med rett motivasjon. Det er navnet på den serien. Og ikke fordi noen av oss er gale personer der vi er. Vi er alle rette personer. Men, og vi skal heller ikke nå finne på mange nye oppgaver og presse dere til å gjøre noe dere ikke har lyst til. Det er tvert imot... Vi vil hjelpe hverandre til å være og gjøre det vi er kaldt til, det vi kjenner en særlig dragning mot, og ikke alt mulig annet. Mange av dere, dere som har vært med i bymennet en stund, har vært med på sånne runder før. Er du trygg på at du vet det meste om dine gaver og hva du har lyst til å gjøre, og hvor du skal tjene, så er det kanskje du som skal være med og hjelpe og støtte noen andre som ikke er helt sikre på dette enda. Det faktiskt faktisk noen som går og lurer på om dere egentlig har fått noe brød utdelt. Om dere har noe det er verdt å dele. Jeg drømmer om at dere ska få oppleve det undre skjer i livet deres i menigheten vår. Jesus, han velsigner dine to brød, om det er det du har. Og de gir næring til fellesskapet. Å dele brød, det handler også om å vise godhet. Vi ønsker å være en reus menighet som deler Guds godhet det i lokalsamfunnet og globalt. Vi vil vokse både i tro og kjærlighet. Og så en tredje ben, bønnen. Jesus sa på et tidspunkt, minte om det Gud hade sagt mange år før det, han sa, «Mitt hus skal være et bønnens hus!» Han var nesten litt streng da han sa det. Flere mennesker har gitt meg dette ordet over de siste par åren og sagt at detta er et viktig ord til deres menighet. Vi lever i en tid der endringer skjer veldig raskt, både i storsamfunnet, i oppslutning av menigheter. Mer enn noe annet så trenger vi å være en menighet som lytter til Gud, og håller samtale med Gud i fellesskap for å forstå på tidene. Menigheten, det er ikke et projekt vi håller på med for Gud. Det er vi som inviteres til å være med på det Gud gjør i verden. Og da trenger vi å lytte. Bønn, tilbelse og forbønn for andre mennesker, det kan skje på mange måter. Forskjellighet, det kan handle mye om kultur, generationer, personligheter. Vi ønsker å være åpne for at kommunikation med Gud, det har mange uttrykk. Samtidig så anerkjenner vi at vi har mye å lære av dem som har gått foran oss. Sammen så vil jeg at vi skal lete etter et slitestert bønneliv, som enkeltmennesker i familiene våre, i våre små fellesskap, i gudstjenestefellesskapet. For vi ska være et bønnens folk. Nå av det sterkeste jeg opplevde på konfirmantleier i Danmark forrige uke, der var vi sammen med 48 konfirmanter, over 20 ledere. Det var bønnevandringen torsdagskvelden. Over 40 konfirmanter ønsket å bli bedt for av en voksen leder. Noe av det vakreste det var måten det skjedde på. Først kom de som hadde vokst opp med bønn og var ganske fortrolig med dette. Og så etterpå så, så vi hvordan de gikk til de andre og sa, «Gå og prøv forbønn dere også. Det er fint. Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Og den fjerde ben, det er broen. Paulus, han sier, «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Jesus, han er broen mellom Gud og mennesker.» Broen begynte å ta form da Jesus ble en av oss, da han døde for vår skyld på korset, og da han stod opp igjen. Og som Jesu kropp så får vi være med på å bygge denne broen til mennesker i dag. Det var det de litt mer erfarne konfirmantene gjorde. En bro den har helt spesielle egenskaper. En bro hører ikke til et sted, den hører til flere steder. Den er midt i mellom. Bymenheten er en valgmenhet i den norske kirke. Vi er ikke en geografisk sognemennhet. Vi er heller ikke en frimennighet. En slik det kan lett isolere og lukke oss. Eller det kan åpne for muligheter til å være midt i mellom, som en bro. En bro til mennesker som leter etter en tro. En bro for mennesker som er på vei fra et sted til et annet, fra en livsfase til en annen. En bro mellom generationer, En bro mellom ulike bydeler. En bro mellom familien og storfamilien. En bro til andre kulturer. En bro til nye måter å være menighet på. Det er noen som misforstår det å være en bro som at det er å være utydelig, at det er sig forholde seg til det som er sant. Bare finne kompromisser. Det er litt så sånn som politikerne stadig må gjøre. Jeg tror det er en misforståelse. En virkelig bro er noe av det tydeligste som finnes i landskapet. Det behöver ikke være noen motsetning mellom det å være en bro til mennesker, en bro mellom grupper av mennesker, og det å tydlig tydelig og forutsigbar på vårt ståsted. Alle bildene til sammen utgjør en slags visjonssetning i bilder. Bymenigheten er mennesker som samles rundt bålet, deler brød, lever i bønn og bygger videre på broen. Det er kanskje sånn med bymenighetsvisjonen som sånn med brødet. Det er best som ferskvare. Så så nå, gjennom disse fire benene, så har jeg forsøkt å formidle vår gamle og solide visjonssetning på en ny måte. Og så skal jeg bruke noen minutter til slut til å si noe om barna og bålet. Jeg skal ge en kort introduksjon til det tema i heften som heter «Da barna ble mennesker». Jeg tror egentlig det har noe med det vi har snakket om tidligere idag. dag. Barna er jo på en måte en av bene i bymenigheten. Helt fra vår menighet ble i 1999, så har vi forsøkt å ta på alvor at barna er like viktige som de voksne. Ja da. Vi skal ikke glemme de voksne, men barna er like viktige som de voksne i vår menighet. Hvis vi går tilbake til Jesu tid, så var dette absolut ingen selvfølge. Det tog flere hundre år før de som fulgte Jesus begynte å formes av den nye måten han så barna på. Jentene de hadde lavere status enn guttebarn. De fikk ikke mulighet til utdannelse eller tilgang til det liv. Barn av slaver de ble sett på som en eiendom. De hadde bare verdi som arbeidskraft, for de var små. Barn som ikke var ønsket, de kunne man kvitte seg med. De kunde bli satt ut i skogen eller drukna. Jesus, han snur opp ned på hierarkiet og gjør barna til forbilder. Han gjorde barna til det største i himmeleriket. «Den som gjør sig selv liten, som dette barnet, han er den største i himmeleriket», sa han. De historiene, de forandret verdenen barn, de ble sagt med sikkerhet regnet som mennesker med samme verdi som voksne. De kristne, de var det som startet de første barnehjemmene og begynte å gi opplæring i kristen tro. dette ble forløperen for skolevesenet som vi har i dag. Og så gjør jeg et lite hopp tilbake. Husker dere gutten med de 5 brøden og 2 fiskene? Ett av de mange eksemplene på Jesus så og la merke til barna. Og han kunne bruke dem. Han skjød dem ikke bare bort og sa at du må vente til du blir voksen med å komme her og bidra med noe. Men pass nå litt på. Det ligger en klassisk fare i den lille fortellingen. For den er litt annerledes enn denne om da de bars små barn til Jesus for at han skulle velsigne dem og disiplene ville vise dem bort. Og Jesus sa, hindre dem ikke, for Guds rike hører barna til. Hva er forskjellen? Jo, i fortellingen om gutten med brøn og fiskene så er fokuset på at også den lille gutten hadde noe å bidra med til fellesskapet. Han også kunde være nyttig. Han også satt på ressurser. Det är fort en litt sånn farlig tanke. For det är egentlig den tanken som gjennomsyrer oss alle sammen alt for mye. Ikke bare barna, men det er på barna vi ser det. Det er på barna vi begynner å se at noe er i med å skje i samfunnet vårt som gjør at den gamle historien som Jesus fortalte er i ferd med å smuldre opp. Hva er det som er i med å skje? Jo, barna er i ferd med å bli en nyttegjenstand. De skal fylle foreldres behov. Nå snakker man om at det er ikke lenger barna som blir skapt av Gud. Når Gud opphører eksistere, så er det jo vi mennesker som setter ting ute i livet. Så det er jo vi som kan skape barn. Og så begynner den tanken å melde sig at det er vi som designer barn. Det er ikke bare vi som bestemmer når de skal komme og hvordan de ska, komme. Det er vi som bestemmer hvordan de ska se ut, om de passer in i det ønsket vi har for et godt barn. bioteknologin og mulighetene for å undersøke det ufødte barn, skape muligheter. Og lovverket vårt er i ferd ting til rette rasne fort. Nå er det på tide at vi er våkne, vi som er kristne, og som følger opp den historien som Jesus fortalte, om at vi alle mennesker har samme verdi, uavhengig av hvordan vi er skapt og hvordan vi ser ut, og hva vi har fått med oss av resurser. Fra vi er ufødt og vokser fram i mors liv, så har vi verdi fordi vi er till. Og det er nok. er nok. Med en gang vi som mennesker begynner å se på hverandre som noen som skal oppfylle våre behov, så har vi gjort hverandre till nyttig enstander. Da spør vi oss, er dette produktivt? Får vi bruk for dette här? I vår familie? Eller blir det for brysomt? Og den tanken begynner å forme menneskesynet vårt och samfunnssynet vårt, så är er, er det fare på ferdighet. Og da former det også menneskesynet vårt i den andre enden av livet. Er det noe sikkert at vi skal holde disse i livet som er så syke og har det så vondt? Og er det ikke egentlig en belastning? Hva sier vårt menneskesyn? Jo, at alle mennesker har den samme verdi, fra unnfangelse til en naturlig død. Og så er det tilbake til visjonen vår. For den begynner veldig flott. Den sier «Nye mennesker skal komme til tro på Jesus» og føres inn et deltagende fellesskap. Men det er noen som har kjent på at denne vision selv om den er aldri så god, så blir den litt aktivistisk. Den får veldig fort fokus på alt det vi skal gjøre. Og så glemmer vi at det er først og fremst Gud som gjør. Først og fremst så kommer vi til bålet, og så får vi lov til å bli tatt imot, akkurat sånn som vi er, i den livsfasen vi er i med det vi kan bidra med. Og så henter vi kraften fra det lyset og fra det stedet, og så bringer vi med oss nye til det bålet, og så oppdager vi etter hvert at vi også har brød å dele. Vi har ressurser, vi har gaver, alle, også barna. Men det er ikke det som gir oss verdi. Det er ikke derfor vi får lov til å være her. Det er ikke det som skaper tilhørighet. Det er ikke det at vi klarer å fylle en tjeneste, men det er det at vi er elsket Jesus og lever av nåden av eh, ferskt brød hver dag. Det skal vi be. skal vi be. Takk, Herre Jesus, for at du er i mitten. Takk, Herre Jesus, for at vi får lov til å være der, akkurat sånn som vi er. Undre oss, stille spørsmål. Takk for at vi får lov til å bringe nye med oss til det bålet. Se hverandre i lyset fra bålet. Fortelle fortellingene fra våre liv i lyset av den store fortellingen som du har levt og lært oss. Og så ber vi om at vi skal få lov til bro som menighet. En bro som er tydelig. En bro som er synlig i landskapet fordi vi har en vision, en misjon. En bro som kanske er mitt i mellom. Kanskje ikke alltid hører til noen sted. Men vi hører til hos dig, og vi ønsker så indelig at nye mennesker skal komme til tro på dig Samtale med dig i bønn. Vokse i troen og kjærligheten sammen med hverandre. Amen.